0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。我们今天要介绍的这位院士啊，是我个人非常崇拜的一位。他的事业横跨纺织、营造、金融、量贩、生技、医疗，还有教育。我敢说啊，全台湾每一个人都曾经是他的客户哦，或者至少都是他产品的使用者。像是到过他的卖场啊，住过他盖的房子啊，啊、呃，在他盖的厂办里面上班，或是买过保险服务，甚至还可能拿过他提供的奖学金哦、喔。说到这里，大家可能已经知道了这位院士是谁，他就是任太集团总裁、台大土木系教授、唐奖教育基金会的创办人尹业良，也是工研院2022年的新科院士。不过我要强调，我对院士的崇拜啊，主要不是他的事业做得这么大。而是他本人一个热衷学习的精神啊。那尹院士大学念的是历史，他拿的是企业管理的硕士跟博士学位。而他却已在工程实务界数十年的一个经验，发展出多项既创新又高效率的营建技术。那先后获得土木工程专利多达650多件。54岁那一年，他甚至通过台湾大学的重重考核，成为台大土木系的教授。那尹院士独创的工程技术，不仅更耐震、更安全，也能省下约三分之一以上的工程时间。对台湾许多跟时间赛跑的高科技厂商来说，工厂啊，能够更快盖好，那、啊、意味着能够更快投入生产、进入市场。那对台湾高科技产业的国际竞争力啊，可说是功不可没。那今天呢，我们要很容易性的邀请这位呃，既是企业领袖的呃尹总裁，又是台大土木系的尹教授，同时也是工研院的尹院士，来到我们的节目。他过去很少接受媒体的访问啊，那这次接受我们采访，真的是非常荣幸。那为了表达我对他的敬佩，还有要向他学习的这个心，就让我称呼他叫尹教授。那尹教授好，可以跟我们科技解压缩的听众朋友打声招呼吗
1: ？好、哦，谢谢啊，这是非常大的光荣啊，能够被工研院啊列为采访的一个对象。
0: 是，恭喜这个尹教授荣获工研院的院士哦。那工研院院士都是对台湾产业经济有重大贡献的人。那您是以土木工程的专业，为台湾科技产业快速打造出这个高品质的厂房，是台湾科技产业的重要后盾。那可以跟我们分享您的获奖的心情吗
1: ？当然，这是非常之荣幸的、啊，也也是对于我的半生的努力的一种肯定，非常的光荣。
0: 是润泰企业啊，润泰集团从纺织起家啊，那它逐步发展出这个营造啊、金融、量贩、医疗还有教育等等的多元领域。那投入这些领域呢，是跟随尹教授您的兴趣，还是这些既有事业它有机发展出来的结果呢？
1: 这二者都是，就是机缘要成熟，是啊，你自己本身要有想法，要有动机，当这两个碰在一起的时候，才会有事情发生。你没有兴趣，你不会做；有兴趣，但是没有机会，你也没办法做
0: 。是。那润泰集团哦，从这个呃，在一九七七年的时候，他跨足到营建。那特别在跨到营建的这个地方的时候，您展现对这个土木工程啊，非常非常大的热情哦，还有您的专业。那您前后获得这个十九国总共六百五十多项专利。我刚才听这个执行长有提到说，现在啊，其实包括还申请的，已经超过了九百三十多项专利喽。那您的这个预筑工法哦，提供了这个民众跟产業业更安全的居住，还有工作的环境，而且啊，还登上这个 Discovery 的频道专题的报道介绍啊、哦。那您可以跟我们谈谈，您当初啊是怎么对这个土木工程这个专业产生一个兴趣的
1: ？因为土木工程，我们没我们没有人能摆脱土木工程，吃饭、睡觉、啊、读书、工作都都在都在这个里面的。但是我们去研究说，它这个在制造土木工程的时候。有很多更简单、更好、更经济的一些方法，但到这个行业里面呢，就是比较缺少创新研发的人嘛。当然，这这个也就是我的机会了。我八岁的时候就用就用我们家里面的盖房子生下来的土砖呢，替我的狗盖了一间狗屋啊
0: ！厉害啊，八岁哎
1: ！我是看那个那些那些做土木的一些同学们呢，他们怎么样去砌砖。我也学会了，然后最后呢，我找了一块，找来一片瓦楞板当做屋顶，这就是我的宝贝狗狗的家、啊
0: 。<笑>真是很高兴听到这个，呃，尹教授提到自己小时候不为人知的秘辛啊。那您后来投入这个事业之后呢，您是怎么样更加的钻研当中的学问呢
1: ？这就像任何行业一样，都留有改进跟进步的空间呢、啊。我进入这个行业才发觉说有很多不理性的现象。明明有更好的方法，但是呢，他却是用他老师传给他最保守、的、最稳当的方法。但其实保守跟稳当可以用科学的方法再加以验证的啊。比方说你的承载力啊，你受到地震摇晃的程度啊的影响啊，这个都完全都有研究的方法的。我们就一件一件的送到国家地震中心去研究。就会发觉说，他可以用较低的成本，缩短工作的时间，创造更大的利润。
0: 对，可以说是就是从润泰建设介入这个呃营造市场之后呢，感觉上这个营造市场的这个效率啊、品质都增加了不少哦。那想请教尹教授，可以跟我们听众介绍一下您在这个建筑工法上的创新之处吗？像我们刚刚提到的这个年年发啊，还有这个一笔窟啊，他们是怎么样达到呃缩短工期，而且能够节省人工这样子的优点呢
1: ？那我就势必要摸到这个样品了。
0: <笑>没问题。现在听众可能没有看到，我们的尹教授竟然拿出他得意之作，就是这个特殊的一个建筑注意看一
1: 下，这里面并没有穿心的筋，它是一个，它是它是五个圆箍套在一起。这个穿心的筋呢，是原来是也是为了要防止这个水泥受到压力以后压爆掉的一些筋。但是呢，你做一个圆形，做如果你改成圆形的话。圆形的每一个受力点的力量大小是一致的，所以它可以用百分之五十一的成本创造百分之我保守一点讲百分之一百五十的利润。当然它很容易做，这个呢不是不是工人在现场一根一根的背着钢筋爬到上面去完成这个状况，然后把它绑起来。我这个是用机器滚出来的。机器滚出来，然后呢，放在一个定型机里面，把几个重点的地方稍微焊一下或者绑一绑，掉出来就是这个东西了
0: 。所以其实你们的，就是这个润泰刷所制造的这个，都是一个一个组件去进行一个到工程的现场再进行组合跟堆砌这样子。对对对，是。所以,所以把一个
1: 现场制造业变成现场组装业，嗯、制造的话，你的变化很大。变化很大，就代表说你的品质的稳定度的变化也很大。那我这个呢是,是用机器滚出来，它本身接近一个真圆。也换句话说，受到重压的时候，它的力量要往往外分散的时候，它每一点的受力都是均匀的。所以呢，虽然这五个圆圈所围绕的面积是那个方形面积的百分之八十一，但是强度却是它的两倍
0: 。我虽然不是台大土木系毕业的，但是我已经深深有感受到老师在讲课的那个那个氛围
1: 。呃，反正台大那个土木馆呢，嗯。就是用这个方法建造的，而且我们中间呢还还给它装上这个减震器，就是用橡皮里面有铅芯做了这个圆形的形状的东西呢。嗯，在地震来的时候，让这个房子有点像船浮在水面上，而船并没有毁坏一样
0: ，吸收这个震
1: 。哎、嗯，吸收这个震的，嗯所以装了隔震层，那另外呢，他是用了用用了用了这种形状的钢筋，所以在台大土木系的这个二楼有一个样品馆，他把里面的每一根钢筋都有不同的颜色描绘出来，也让你一眼就看清楚这个道理。那很多人就讲说，习惯了这么简单的方法，我们都我们都没有想到呢。原因是因为讲这些话的人都太优秀，就完全遵照老师的教导，不打折扣的做出来的。其实很多事情都留有改善的空间呢
0: 。了解，而您看出来这些改善的空间在哪里
1: ？我是先看出他的目的是看他要干什么，嗯哼。然后呢，另外我们去寻找达成目的更简单的方法、更少的材料、更短的时间，这不就是创造出效益吗？
0: 没错没错，咦、嗯，那刚才呃教授有提到，就是说这个耐震的这个部分哦，我不知道说921地震对您在这个建筑上有没有造成什么样的影响，或者说促成了什么样的创新呢
1: ？ 9 2 1地震的时候，我们在一个台中大自然社区啊，我们盖了66栋二楼的别墅的结构，但你可以说是很幸运，也可以说很不幸，它这个地震的断层啊，就在我这个基地的中间通过。所以换句话说呢，我我这个六六十六户房子变成变成三十三户一边，另外三十三户另外一边，它就这么巧，而且呢中间的高它居然高达两米到三米，那这个没有办法，它一定要重新做了。对，因为水泥这个东西跟钢铁不一样，它是比较脆的东西啊。你如果你用顶正的方法顶的不好，时间久了它会裂开来的。所以我们在重建的过程当中，我们得到很多宝贵的经验，也发明了这些这种形状的这个锣鼓等等
0: 。是是是，所以其实这个震耐震的这个部分，让我们的营建的工法呢有机会来输出到国际上去哦
1: 。对，那这个除了这个圆形的以外，那还有方形的，那个叫一笔箍，这个叫年年发、嗯，那个机器比较简单。普遍的已经在适用于中南部的工地了
0: 。是，那像日本啦，还有一些东南亚，可能他们会遭受一些地震袭击的地方，您这边提供了他们这非常可靠的一个建筑的工法
1: 。哦，他他们多半是研究机关，现在研究你的东西，你要把你的理论基础、你的样本拿给他，他们拿去照样做，在他们的地震试验中心去做实验，耐压、耐震的实验等等。在这个通过之后，他们就会大量的制造。现在日本已经、已经、已经有这样的东西，也、已经也有方形的这样的东西都有了
0: 。是是是，这个、贡献非常的大哈、哦。其
1: 实是很简单，这是很简单的，我、我我是我是觉得文盲都能了解的道理了
0: 。老师，您太谦虚了。<笑>是，那您曾经说过哈、啊，这个电子业的轮动哈、啊、非常快速，那卖酱油可能比卖晶片好，所以在您的投资版图里面啊，这个资讯电子似乎都比较少了哈、啊。但是您近年琢磨很多的，像生计啊、医疗啊、金融，几乎都因为这个资讯电子的成本降低而受到这个好处啊。那您怎么样看待科技的演进对各行各业的影响呢？
1: 当然是各行各业更简单、更快，时间更短，利润更高，或者是反过来说，是你亏损的更快。
0: <笑><笑>是，所以其实您比较看重的是说，科技的这个成本的降低的话，在应用上面能够让大多数的人得到好处的这个部分
1: 。当然，当然。
0: 是，那根据这个国际能源总署啊，这个 IEA 的统计啊、哦，像盖房子啦，还有加上建筑使用时它的耗能，这个能源的消耗、哦，占全球碳排放量将近四成。那请问尹教授、哦，在这个近零排放的趋势之下，那、呃、建筑业还有哪些机会的创新呢？
1: 第一个呢，就是我们设法让我们的品质更好，延长它的生命的周期，让它更容易制造，让它更容易装配。所以我们不是一般的传统的建筑业，我们是装配式的建筑业。装配的话，你就要做的很精准，不然的话，你这个装配不起来，这个钢筋跟钢筋套不在一起，这样就失去了它这个。设计的的原意了，所以犯的错误是很多的。但是，我我是善于利用犯错来学来学习的。
0: 是您的故事里面，其实您都不吝分享说您的错误，我觉得这是另外一个又令人非常敬佩的地方哦。那尹教授，您的涉猎之广很令人惊叹哦，特别是说您没有这个工程方面的一个文凭，可是却当上了台大土木系的教授，而且还获得国际上好几个土木工程学会的一个勋章哦。那台湾做营造这个事业的人，做到有资格当土木系教授的，我想您应该是第一人吧
1: ？我不敢讲说我是第一人。嗯那但是像我这样的人呢、啊，我是文大历史系毕业，台大的 MBA， 政大的博士班毕业，没有一点牵涉到理，没有一点牵牵涉到工，那完全是从碰到困难当中，人有生而知之，学而知之，困而知之。我呢是属于这个最下等的，困而知之，我是为了解决问题才来研发的
0: 。您怎么办到的？
1: 就是，哎，第一个就是我的这个资料库比较广，我有我我我我自己有一个个人有一个上万本小型图书馆。那另外呢，我的,我的网络使用技术也比较强。世界上主要的这些国家的这些土木工业的他们他们的网络中心呢，跟他们也都有联络，或者是我提出问题，或者他们提出问题我来回答，这样的工具的改善呢，就等于面对面谈一样了
0: 。对，所以您很早就有这样利用这个网络来收集资料的一些经验。是，您不学则已哦，一学就一鸣惊人哦。我想请教尹教授，人的时间毕竟很有限，我们想要广泛学习这些跨领域的知识哦，那您这边有没有什么样的诀窍可以跟我们分享呢
1: ？第一个呢，对人生要充满了乐趣，您不会去费力追逐一些很无聊、很没有乐趣的东西吗？我对于这种新的东西要、啊、去了解的是热忱呢，是很热心的，在学习新的东西的，是以学习为乐的
0: 。你什么时候开始觉得对学习呃是感到乐趣而且是快乐的
1: ？我当完兵以后呢，我本来可能就留在国外了啊。我当完兵的时候呢，我到了波士顿去，我到了麻省理工学院，我那个时候已经有了两项两项跟那个室内防火有关的专利了。我就跟那个教授畅谈这个专利。这教授说：“你就是我们最理想的人，但是呢，你现在申请的是硕士课程，你并没有基础的物理、化学、化工、机械的课程，所以你这个课程可能要念五年，两年硕士课程，三年是补修大学部本来应该要念你而你没有念的课程。”我说：“我说我说我没有没我没有念，但是我天生就知道。”他说不行，我们这个学校是比较严谨的，日后会查你的底，希望你接受这个我们五年的硕士课程的规划。后来我断然拒绝，我说我,我说我呢已经太老了，不能再当新鲜人了
0: 。所以后来您就没有去念这个学位
1: ？后来我跑去旧金山大学念去注册，房子也买了，汽车也买了，去念他的管理的课程。隔了一个月，我爸爸就亲自飞到九灵山，他把我，他把我姐姐、小姐姐也叫来了，把那个汽车钥匙交给我小姐姐，说这个车子就从现在开始就是你的，你拿走。那我说，那我，那我，我说已经缴了四个月的房租，怎么办呢？就认亏了。你现在就跟我搭下一班飞机回台湾，我就回来了。回来，回来，回来，我就失去了在国外在就学的这个的机遇了
0: 。所以后来书也没有念。就没有在念有关于这个呃土木方面的学位。没有没有没有没有。是是是。那其实啊，呃，您从不会言过去您年少轻狂时候的往事哦、啊。那其实看到您的自传，我很想要请教这个尹教授，让您这个浪子回头的关键，除了你们老师对您的包容跟关爱，那您内心奋发向上的动机是什么？您是想回报老师吗？还是想要让大家对你另眼相看
1: ？这两个问题都有啊。嗯主要是说我很幸运，这所学校叫做进德中学，也就是管化感化性质的学校了啊。就是我去了一个月以后呢，我就我是因为不习惯那边的生活方式啊，吃也跟家里面吃的不一样了，所以就突然之间呢，就三天之内呢，就暴瘦了十公斤的。知道这个消息以后，我有个我有,我有个老师啊，叫于敦德。他就来回走了八百公尺，端了一碗热面来给我吃，里面放了一个咸鸭蛋。但是我当了他的面我没有吃啊。但是当他离开来以后，我是流着眼泪吃掉了这碗面。后来我又很幸运的碰到王金平，王金平是我高中一年级的数学老师。他在在上课以前，他先跟这个比较调皮的学生先谈一谈嘛，他就跟我谈，我就跟他讲说，我说老师啊，我初中等于没有念。我现在还来得及吗？王金平讲说，开始就不晚，不开始就太晚了。啊，他克陶鼓励我，而且我跟他讲说，有些有些课程是有连续性的，我可以答应你一天背三个生字、啊。这个生字的同音字、反义字什么有关的字，这样的几十个生字哦。但是那个数学这个东西，我我不会。王金平说，我就是师大数学系第一届 S M S 级的老师。我每天中午给你补习一个老补习一个小时，我们中午是有两个小时的休息时间，半个小时吃饭，另外一个半小时睡个午觉，下午继续出操了。那你不是学习的时候出操了，跟当兵的一样了。他说你中午少睡一个小时，我义务性的来恢复你应该有的中学的数学的根基，所以我后来的数学就非常的好。后来我继续念硕士啊，念博士啊，数学得分都是都是相当高的，而且我端着碗面给我的老师啊，我就知道说这个世界上居然居然还有人爱我，这也是很很感动人的事情。
0: 是，那下面这个问题哦，我想是很多父母都想问哦，包括我。您在自传当中提到，就是说，因为您的父亲哦，对您实施打骂教育，希望您恨铁不成钢的心情哦，那又提到您就读这个进德中学，会把犯错的学生关到铁笼子里面。那在您的经验当中，这个爱跟尊重哦，会让您回头。可是为什么感觉到现在的父母好像普遍采取这个爱的教育，却好像产生了许多没有方向也没有目标的年轻人呢？所以很多人会疑惑说，那我们。在教育上呢，应该要给予鞭策，还是要给他们爱跟包容
1: ？这两个东西都有必要。做得好奖励，做得不好小小的打一打，警惕他，让他知道他走歪了，他走慢了，他走错了方向了，这都是绝绝对有些必要性，就是奖赏跟惩罚要并用。但是他的出发点一定是为了爱，如果不是为了爱，怎么做都是错的。
0: 那您是什么时候体会到您父亲对你的爱呢
1: ？我在金德中学去了，呃，新城训练玩了一个月以后啊，因为我父亲在我面前是一个一丝不苟、非常严肃的人，从来没看过他哭过。结果呢，他来看我，就在我们那个教务处门口有一个石桌子，他突然放声大哭起来。我就跟他讲说：“我不要哭嘛！”我说：“我说我说我说老大人呐、啊，哭起来不好看。”我父亲就跟我承认他的错了，他说我以前打你骂你是因为我爱你，是我表达方式不对，所以你爸爸是来给你道歉的。我说我我说我说你讲你这样讲我也我也我我我也很感动。我答应你一件事情，从今天起开始我不做流氓了，我也不跟人打架了，而且我要拼命的念书，所以我那时候从从初中的全班最后一名拼到他进来同学是周。都考试长，每个礼拜都考试长，而且他也是他有个荣誉制度，高中有一个荣誉班，初中有一个荣誉班。那我后来呢，我又当选了班长。从我当选了班长以后呢，是两面荣誉旗，给这个班级的荣誉旗，给个人的荣誉旗。让我在晋德后来，后来我又,又待了一年的时间，从来没有从这个旗杆上降下来过。但是后来呢，我转学到了成功中学夜夜间部，后来我再去了解。在我离开了以后，这两面旗从来没有再升起来过
0: 。哎，你真是万中选一啊
1: ！也不是万中选一，了，我都是诚诚恳恳的去劝说大家，去分析给大家听，然后以身作则。所以做清洁工作做的最多的是我这个班长，所以我们的玻璃永远最亮，地永远最干净，所以永远第一名。
0: 所以那个关键，那个转变的契机是非常重要。在还没有进到这个学校的时候，其实您可能当时不会这么做，对吗
1: ？我是很幸运的，碰到很好的老师了。
0: 是
1: 。一个呢，他赏识我一碗面；那一个呢，却把他的把他的爱心呢、啊，每天中午一个小时帮我补习，把我初中应有的数学通通补习回来。所以我的数学，再后来我在念。硕士班练博士班的时候，在入学考试数学是必考的分数，都是我得分最多一个分数
0: 。是，我有看到自传里面也有提到说，后来您就发挥您在这个工程啊，还有木工上面的专长，做了非常棒的一个工艺，让老师都觉得非常的惊讶
1: 。我我们那个时候青年中学呢，因为经费是有限的，所以到到现到现在已经是改成了彰化师范学院了。我前两年我也回去过，我还亲眼看到我当年坐了那个桌子、椅子、凳子，还摆在那里，还在用，四五十年的东西还在用
0: ，坚固耐用，就跟教授所盖的房子一样，怎么的历久弥新
1: ？哎呀，对对对坚，坚固耐用
0: 。那接下来我们要请教教授，您过去跟工研院有哪些合作的渊源呢、啊？那您觉得说工研院在产业发展的过程中应该要扮演什么样的角色呢？
1: 我曾经跟工研院呢委托工研院建筑能源耗损模拟分析工具啊，就是我们我们要觉得这这个方案好跟那个方案好，我们不有个比比较的工具嘛？这个就可以让我们去比较说这种工法的好坏、便宜贵啊，使用时间的长久，跟单位使用时间的成本等等，有一个有一个这样的委托案呢、啊。
0: 哦，这样子，那您觉得说工研院在这个协助产业发展的过程当中，您觉得应该要扮演什么样的角色？您对工研院的期待怎么样
1: ？工研院呢，就是我们最好的工业研究方面的导师啊，他提供问题，提供也提供解决的方向，同时呢，也鼓励我们去从事研发，对研发有成就的人给予奖励。我觉得工研院基本上就是扮演一个学校跟父母的。综合体
0: 是谢谢哦。那尹教授，您的人生啊，历经低谷跟高潮，对人的了解也特别透彻。那根据您的观察啊，那些经常能够突破他的框架，抛出一个创新点子的人，有没有什么样的特质呢
1: ？呃，第一第一个，你必须对周围的事情充满乐趣，乐趣，哎，乐趣、兴趣了啊。第二个呢，就是你会怀疑说这个东西为什么长得这个样子。你会发觉说有有很多新的样子、新的形式能够达到相同的功能，而更便宜、更快、更省，使用的更久。这个就是我这么多年来归纳出来的一点东西。我当时并没有先想通这个事情，我我只是配合我的自己乐趣的从事这个研发。后来我就慢慢想通了，原来我的后面有个潜在的一个目的
0: 。那这种能力有没有办法培养？怎么样培养人的创新能力呢
1: ？这个人要回去问他爸爸妈妈<笑><笑>那另外呢，就是问他老师。他爸爸妈妈给他一个定题，他老师跟他爸爸妈妈同时给予他启发、跟鼓励、方向。那然后再定有奖励的办法。奖励不见得一定是给钱啊，给糖吃。有时候只是一个眼神就足以使你受到足够的激励，或者只是拍拍你的肩膀。会使你得到很高的幸福感，会会激励你继续
0: 往前走。所以这个鼓励是非常重要的哈。那您很有远见，创办了这个有东方诺贝尔奖之称的唐奖啊，而且呃设立了符合21世纪需求的这个永续发展、生技医药、汉学还有法治四个奖项。那今年是否唐奖设立十周年，是否可以跟我们分享一下、啊、您对唐奖未来的期许跟祝福呢？
1: 唐奖是一个永续的奖项，因为因为因为他的这个基金呢、啊，三十亿台币已经到位。已经存在他的名下了。那这个基金呢，只会越来越来越多，我会越来越多的把钱放在这个里面。然后呢，是他法治化，就像我们唐讲的治理跟管理，只有陈春川教授在做，我我连过问的资格都没有，只有他告诉我他做了些什么事情，那我就在后面拍手鼓掌赞美感谢这、啊
0: 、样、啊。您可以给这个唐讲一些祝福的话呢
1: ？我们希望唐讲能有诺贝尔的精神。促进全世界人类和平的发展、经济的发展、人类的幸福的提升、人类寿命的延长、痛苦的减少等等。
0: 是，那非常谢谢博学多闻的尹教授，那跟我们分享他经营、学习、教育，还有他对人才的看法。尹教授的经验跟智慧，不仅让企业经营管理者获益良多，也是我们人生不断学习、精益求精的榜样。再次恭喜尹教授获得工研院院士的荣誉。那成功的企业家往往会凸显自己做了哪些对的事情哦，导致日后的成功。然而尹教授却不吝的跟大众分享他的失败经验，如何从中学习教训，从跌倒的地方再次爬起来，这正是他的不平凡之处。他的故事也激励了我们，不管多晚起步，遭遇多少挫折，都要面向阳光，勇往直前，才能成就最好的自己。谢谢尹教授，谢谢尹院士。啊
1: ，谢谢你，谢谢你，谢谢。哦谢谢
0: 想知道更多台湾科技研发的信息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。